0: É bem comum fazermos novos planos para o ano que se inicia, né? Eu tenho certeza que você fez os seus. E eu fiz os meus também. Eu planejei não planejar. Sim. É isso que eu quero para o meu 2021. Não planejar. E é um plano porque a partir do momento que você planeja não planejar, já é um planejamento. Mas tá bom, vai. Para não dizer que, que eu não pensei em nada, eu tenho dois objetivos para o meu ano. O primeiro... É continuar com o podcast, eu acho que é um bom objetivo, espero que vocês achem também. E o segundo é abrir o meu coração para tudo dessa vida e falar, 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 falar. E então é isso, né? Comecei falando que eu não tenho planejamento nenhum, mas eu tenho esses dois. Manter o podcast e não me silenciar. Por que isso? Porque eu acredito que a nossa vida ela é cheia de marcos. Momentos muito memoráveis e outros momentos que são esquecidos mas que, de certa forma, acrescentaram muito em quem nós somos hoje. Quando eu creio Agora ou Nunca, eu queria falar sobre vivências. Assuntos do cotidiano, que vivem em nossos corações, a nossa mente, nas nossas redes sociais e tal, por aí vai. Mas, de maneira alguma, eu queria abordar assuntos raciais. Eu não queria que fosse mais um podcast falando sobre racismo, sabe? Enfim, uma viagem em mim, afinal de contas, como que eu ia falar sobre o meu cotidiano sem falar de questões raciais, afinal de contas, eu sou uma mulher negra. E até mesmo sem perceber, é isso, não teve como não abordar esse assunto. E assim eu criei a favoritinha de vocês, a série Era Uma Vez Uma Mulher Negra, e nela eu, desde o início, eu quis mostrar a maravilhosidade que é ser uma mulher negra, como é importante... A história de cada uma e principalmente que é muito importante falarmos sobre quem nós somos. Com ela eu também fui percebendo aos poucos que o Agora ou Nunca tem uma importância que eu não tinha percebido antes. para mim o Agora ou Nunca é um local em que nós, mulheres negras, ganhamos um espaço importante de quebra de silêncio. Eu falei muito sobre isso no episódio da temporada passada, no último episódio do ano passado, então escutem lá porque eu não quero ser muito repetitiva aqui. Nesse episódio, na verdade, eu quero explicar quais são os planos para essa nova temporada. E eu tenho pensado muito sobre isso, muito que até hoje não falamos muito sobre nós, né? Mas eu digo falar realmente sobre quem nós somos. Quando a gente se apresenta, já vem um papo de profissão e tudo mais, mas quem é você realmente? Por exemplo, quem sou eu? Eu sou a Bia, filha da Maria do Carmo, do Carlos, sou filha única. Sou nascida e criada na Zona Leste de São Paulo, São Miguel, depois na Penha, corintiana, teimosa como uma boa taurina, LGBT, gosto muito de amarelo. Mas eu também amo o encaixe perfeito das folhas, do verde das folhas, na verdade, com o azul do céu. E eu amo isso, eu amo olhar o céu. Eu sou movida à música, se eu pudesse... Esse podcast seria totalmente musical. Eu tenho grande dificuldade em aceitar elogios. O hum, que mais? E, ah, e eu tô aprendendo a aceitar que eu tenho um bom potencial pra fazer algumas coisas. E essa apresentação é diferente de como eu costumo me apresentar, sabe? Ah, sou Beatriz, formada em Direito, especialista em Direito Civil e tudo mais. A primeira apresentação, eu acho que ela é mais interessante, né? Ela é mais interessante porque ela é real. Nessa apresentação tem vulnerabilidade, tem falhas, tem coisas que você se identifica, enfim. De alguma forma, a gente... Não, não sei se seria uma aceitação, acho que a gente se acostuma em sermos apresentados como se fosse o título de uma notícia, né? Mulher, negra, advogada... Isso até pode fazer parte de quem eu sou, mas eu não sou só isso, entende? Eu sou muito mais... E eu também sou muito mais do que essa apresentação rápida que eu fiz agora para vocês. E nada é mais gostoso do que ouvir histórias, né? Nada é mais gostoso do que se identificar, é, se envolver. Às vezes a gente nem se identifica, mas a gente se envolve naquela narrativa. E cara, que potente que é essa ferramenta que eu tenho aqui. E essa ferramenta que eu falo é o microfone. E partindo dessa linha de raciocínio, eu comecei a formular essa nova temporada. Eu acho que é importante que seja uma nova temporada com um microfone ainda mais aberto. Por muito tempo, eu acreditei que, que eu não tinha nada para dizer. E até mesmo acreditei que o que eu falava não era interessante. Eu me cobrava tanto que eu não conseguia nem falar em público. Eu gaguejava muito, transpirava, não conseguia alinhar os meus pensamentos. Na verdade, eu nem sei se eu consigo falar em público ainda, mas... Eu aceitaria com mais facilidade esse desafio, porque eu sinto essa necessidade de me expressar. Talvez realmente, nem sempre o que eu fale são coisas interessantes, mas eu tô entendendo aos poucos que ao menos eu preciso falar para depois criar uma criticidade em cima da minha fala e não me calar antes disso. Eu não sou muito boa com palavras ditas justamente por isso. Eu penso tanto no que eu quero dizer que eu acabo desistindo, eu deixo pra lá. Eu até acho que eu me expresso melhor escrevendo do que falando. Mas eu também silencio muito os meus escritos, eu apago. Eu sempre apaguei tudo que eu escrevia. Quando eu tinha 16 anos, eu escrevi um livro. E eu fui muito influenciada pela minha professora de biologia, o nome dela é Simone. E eu era muito ruim em biologia, muito ruim mesmo. E aí teve um dia que ela me chamou depois da aula para conversar. E ela falou, o que você gosta de fazer? Aí eu falei, ah, não sei, eu acho que eu gosto de escrever. Eu queria ter um livro. Aí ela falou, ah, então escreve. Eu comecei a escrever. E ela... Algumas vezes, assim, acabava a aula. Ela vinha, me chamava, perguntava como que tava o livro e tal. E... E foi indo, e ela não me cobrava, assim, de, pô, você tem que estudar mais biologia e tal. Ela, eu acho que ela percebeu que não era a minha praia, então ela quis me incentivar a, a fazer outras coisas que eu gostava. Eu até mandava o livro para um amigo meu, e ele gostava muito, cada capítulo que eu escrevia eu mandava para ele. E ele falava, nossa, Bia, manda mais, manda mais, manda mais, o nome do livro era Antes da Tempestade. E eu deixei esse livro, salvo, no computador. Troquei de computador, mandei para outro computador. Só que eu nunca mais li. Eu tinha 16, né? Eu acho que, sei lá, com 18 eu já achei que não era muito interessante, assim. Não achei que, que tivesse um valor aquilo. para mim era muito uma coisa de adolescência, assim. Ai, que bobagem. E eu deixei ele de canto no computador. E o computador quebrou. E eu perdi esse escrito. E eu só percebi essa semana que eu perdi o livro porque eu fui procurar pra ler. E não muito diferente disso foi com um blog que eu tinha. Eu tive muitos blogs e eu tive um até 2014, se eu não me engano. E o nome dele era Imune. E lá tinham vários escritos assim, eram. tinham poemas, tinham crônicas. E era tudo que estava passando na minha vida, eu escrevia e publicava lá. Só que é isso, eu achava que não era interessante, eu não tinha vergonha, tanto que eu publicava, né? Mas eu achava logo que aquilo não era interessante, que era bobagem, então eu sempre apaguei. Eu não tenho muitos arquivos de coisas que eu escrevi justamente por isso, porque eu apagava. E o curioso é que tudo que eu escrevia era bem do fundo do meu coração e eu achava que aquilo que o meu coração falava não era interessante. Até que teve uma vez, quando que foi? Acho que foi em 2018, acho que foi isso, 2018, me chamaram para ser mestre de cerimônias de um evento da ONU. Vou falar, porque como eu falei em voz alta Só pra, pra Isso entrar de vez, assim, na minha cabeça Eu fui mestre de cerimônias De um evento da ONU Porque alguém me conheceu A Eli, no caso Me conheceu, achou que eu tinha Algo a dizer, achou que seria Importante eu estar lá naquele momento Naquele dia, naquele evento E assim foi Falei pro público Me expressei Me firmei me auto-afirmei e foi importante. Eu não me silenciei naquele momento. E assim como eu, muitas outras mulheres negras também se silenciam. A gente duvida da nossa capacidade, de quem nós somos. E curioso, né, isso? Eu me silenciar tanto, não abrir tanto meu coração. E ter um podcast. E o podcast ele surgiu muito com uma necessidade minha de me identificar com o que eu ouvia. E eu espero, sim, que esse seja um podcast que você passe aqueles, geralmente, 15 minutos do seu dia se identificando com o que está sendo contado. Não necessariamente só se identificando, mas se envolvendo com aquela narrativa, achando ela interessante, achando ela produtiva. ou oh, interessante, novamente, essa palavra. E olhando para trás, agora que eu tô fazendo todo esse, esse apanhado... Eu percebo que até quando eu criei o meu canal no YouTube, pra quem não sabe, eu também tenho um canal no YouTube, o que mostra que eu não tenho vergonha, mas eu só julgo que é desinteressante as coisas que eu faço. É, quando eu criei no, o meu canal, foi muito diante de uma forte inquietação pra me expressar, pra falar. Enfim, acho que eu tô já falando as mesmas coisas aqui. É, e aí, ó, mais uma vez... <risos> Já tô achando que eu tô incomodando. Que eu tô sendo chata. E é exatamente no momento que eu começo a me abrir. Que o coração vai falando. Que vai fluindo. Aí eu já me podo. Já me calo. E não quero que isso aconteça. Não quero que isso aconteça na minha vida. E muito menos nesse podcast. Eu quero que esse podcast seja aquele espaço. Que a gente deixe de se silenciar. Que a gente fale. Que a gente tem muito para falar. E não nos escutaram por todo esse tempo. Justamente por isso. Porque a gente... Se calou muito. Porque permitimos ou não, né? Porque até mesmo quando a gente falava, matavam a gente de alguma forma. Mas... Tá na hora da gente falar mais. De nos firmarmos mais. E não sei, acho que tem um motivo especial ou não pra você me ouvir agora. Eu espero que tenha e se tiver, que você me conte um dia. E eu agradeço muito você pela escuta. E eu te convido a ficar... Fica, fica por mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mas fica. Os nossos caminhos eles se cruzaram e agora a gente se conhece. Eu espero que essa temporada seja tão prazerosa para vocês que me escutam como é para mim criar cada episódio. E até mesmo por essa questão do prazer que é criar cada episódio, eu já digo que agora ou nunca é um momento meu de muita verdade. A minha voz ela expressa os sentimentos, ela expressa as minhas sensações, então pode acontecer que tenham semanas que eu não esteja muito afim de gravar, que eu não esteja muito afim de me expressar, e faz parte. Só espero que vocês entendam. E terão momentos como esse que eu vou simplesmente ligar o microfone sem estar roteirizada nem nada e abrir meu coração e conversar com vocês. Sei lá, você tá me ouvindo, me dando um minutos tão preciosos do seu dia. E eu me sinto íntima pra chegar aqui, abrir meu coração, falar mansinho no seu ouvido. <risos> enfim, tudo isso pra quê? Pra dizer que chegamos, teremos, enfim, mais uma temporada. Tô muito feliz que teremos agora o NUQ 2021, teremos mais mulheres negras aqui. Falando sobre diversos assuntos. Teremos sim mais episódios daquele dia de vocês. Mais episódios da série Era Uma Vez Uma Mulher Negra. E também mais algumas novidades. Que eu já planejei. Que eu já gravei também. Espero que vocês gostem. vocês compartilhem muito, 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 muito. Que possamos crescer cada dia mais. E eu estou aprendendo que não é nada produtivo. O meu silêncio, o nosso silêncio. E essa temporada... É a temporada do rompimento de silêncios, é a temporada de partilhas e conhecimento de novas vivências. Em nome do silêncio, cada uma de nós evoca a expressão de seu próprio medo. O medo do desprezo, da censura ou de algum julgamento, do reconhecimento, do desafio, da aniquilação. Mas, acima de tudo, penso que tememos a visibilidade sem a qual não vivemos verdadeiramente. Neste país, onde diferenças raciais criam uma constante, ainda que velada, distorção de visões, as mulheres negras, por um lado, sempre foram altamente visíveis, assim como, por outro lado, foram invisibilizadas pela despersonalização do racismo. Mesmo dentro do movimento social às mulheres, nós tivemos que lutar e ainda lutamos por essa visibilidade, que é, também, o que nos torna mais vulneráveis a nossa negritude. Para sobrevivermos na boca desse dragão que chamamos de América, tivemos de aprender essa primeira lição, a mais vital, que a nossa sobrevivência nunca fez parte dos planos, não como seres humanos, incluindo a sobrevivência da maioria de vocês aqui, negras ou não. E essa visibilidade que nos torna mais vulneráveis é também a fonte de nossa maior força, porque a máquina vai tentar nos reduzir a pó de qualquer maneira, quer falemos, quer não. Podemos ficar eternamente caladas pelos cantos enquanto nossas irmãs e nós somos diminuídas, enquanto nossos filhos são corrompidos e destruídos, enquanto nossa terra é envenenada. Podemos ficar caladas a salvo nos nossos cantos de bico fechado e ainda assim nosso medo não será menor podemos aprender a agir e falar quando temos medo da mesma maneira como aprendemos a agir e falar quando estamos cansadas fomos socializadas a respeitar mais o medo do que nossas necessidades de linguagem e significação e enquanto esperarmos em silêncio pelo luxo supremo do destemor o peso desse silêncio nos sufocará. O fato de estarmos aqui e de eu falar essas palavras é uma tentativa de quebrar o silêncio e de atenuar algumas das diferenças entre nós, pois não são elas que nos imobilizam, mas sim o silêncio. E há muitos silêncios a serem quebrados. Ah! E assim encerramos esse episódio com o um trecho de A Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação, da Audre Lorde. Eu desejo para você um lindo ano, com muita saúde, muita cautela, paciência, muita paciência. E para não perder o costume, né? Se cuidem daí, que eu me cuido daqui. Espero que possamos nos encontrar em cada episódio deste ano. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau you.